0: Hola, soy Rebeca René y te doy la bienvenida a ART Podcast, transmitiendo en Radio Dem todos los jueves en punto a las 2.30 de la tarde. Te invitamos a seguirnos en Instagram, nos encuentran en ART Podcast MX, donde pueden consultar la galería de apoyo visual de lo que platicamos en cada uno de los episodios. Hoy nos acompaña en el programa Isa Natalia Castilla. Hola Isa, bienvenida a ART Podcast. Hola Rebeca, muchísimas gracias. Estamos felices de platicar contigo, tenemos mucho de qué hablar de todos tus proyectos de arte contemporáneo, pero eh, voy a leer nada más muy muy breve una introducción a nuestro Radio Escuchas, quienes no te conocen, pues para que puedan situarte y conocer un poquito más de tus estudios y lo que has hecho y empezamos a platicar. Isa Natalia Castilla es fundadora de la consultoría de arte intercontemporary, especializada en el asesoramiento y adquisición de arte contemporáneo para colecciones privadas y corporativas. Es copropietaria y codirectora directora de la Feria de Arte Material, donde se desempeña como directora del programa Invited. Isa es egresada de Parsons en New School of Design y posteriormente se especializó en Art Business por Sotheby's Institute of Art de Nueva York. Además, es profesora de la Licenciatura en Artes de la UDEA. En 2021 fundó el Espacio Expositivo Castilla-Cluyeva en Monterrey y este año comienza un nuevo proyecto cuadrante Encuentro de Arte, Diseño y Arquitectura de Monterrey. Isa, vámonos bloque por bloque en tema cronológico. Primero que nada, platícanos sobre el inicio de la Feria Material, al concluir tus estudios en Nueva York, regresas a México, y qué les llevó a fundar la Feria en la Ciudad de México. Muchísimas gracias Rebeca, bueno, cuando lo pones así, sí han pasado ya
1: <risa> varios años, eh, se fundó Material en el 2014, en la Ciudad de México, eh, material empieza como una propuesta a tener una feria diferente, una feria un poco más enfocada en arte, eh, siempre en arte contemporáneo, galerías de mediana, carrera, eh, galerías nuevas, y por primera vez se presentaba en una feria de arte, espacios de proyectos. Estos espacios de proyectos que en el 2013, creo yo, empezaron a tener un poco más de auge en la Ciudad de México, y que no nada más estaban empezando ahí, sino que en otras partes del mundo, eh, y les dimos un espacio, una plataforma para que se pudieran presentar en, eh, una, pues sí, en, en una feria, que al final de cuentas normalmente lo que vemos son galerías, y no, y no había espacio para ellos en este mercado, ¿no? Entonces era muy importante para nosotros apoyar, estos espacios de proyectos que normalmente están gestionados también por artistas que tienen eh, proyectos un poco dirigidos hacia el área curatorial, digamos, del, de lo que se presentan y esa fue eh, la primera edición 2014 que estábamos contando yo como con 36 galerías, eh, todas internacionales y se hizo pues, realmente el esfuerzo por tener esta segunda feria eh, en la Ciudad de México en ese momento eh, hemos estado creo que material ha estado creciendo año con año, más galerías más público eh, hemos cambiado ciertas cosas para enfocarnos más al apoyo de dichos proyectos y pues lo que yo me he dado cuenta que realmente me encanta es que estamos creciendo junto con una generación de artistas y también creciendo con una generación de coleccionistas nuevos entonces, tengo amigos cercanos eh, que nos estuvieron acompañando hace ocho años en la primera edición de Material, que año tras año han estado creciendo sus colecciones, que se, acer se han acercado más al arte a, a, a raíz de, de, de la feria. Eh, veo un público que tiene muchas también ganas de aprender sobre los nuevos artistas, las nuevas propuestas... Y pues no sé, ha sido una, este, una experiencia muy bonita realmente ver eh, la, la feria
0: creciendo año tras año. Claro, y que también ha evolucionado como tal. Eh, la siguiente edición pues, se llevará a cabo del 10 al 12 de febrero del siguiente año y regresan al venue Expo Reforma, donde ya se ha realizado anteriormente. ¿Qué podemos esperar de esta novena edición de material? Casi 10 años
1: años Pues siempre es una sorpresa, este, siempre hay un, pro, hay un programa público muy interesante que siempre tiene charlas, que hay algo de performance, que creo que es algo también que otra feria, eh, otras ferias eh, no tienen, entonces nosotros siempre hacemos como un esfuerzo por agregar algo de performance en la, en la feria, eh, y pues definitivamente algo que siempre me gusta es cuál, tipo, ver cuáles son las galerías que vienen por primera vez a México, eh, esta lista, digo, va a estar eh, lista <risa> en <risa> meses más, pero siempre me llama mucho la atención las nuevas galerías que vienen a México, ya sea eh, por su interés en Latinoamérica, su interés en los coleccionistas, eh, es una ciudad muy importante para ellos también para descubrir artistas que eventualmente también exportan a otros países, que les hacen exposiciones en otras ciudades, uh -huh. eh, y, y siempre, es, creo que cada edición siempre tiene lo suyo, o sea, siempre hay algo fresco y no, no que ver, entonces súper invitados en febrero para que nos visiten en Expo Reforma.
0: Oye, y mencionaste un tema importante que es el, el conocer nuevas propuestas en, en como eh, gestores, curadores, galeristas, coleccionistas internacionales que vienen a México es por eso también que empezó como la feria hermana de material durante pandemia que iniciaron estación material, que este año es la segunda edición. En un par de semanas se realiza en la ciudad de Guadalajara. Platícanos del motivo y, y pues bueno, también cómo se diferencia de, de Material Art Fair. Sí,
1: mira, estación material es un proyecto, es una feria de la que ya habíamos pensado mucho, o sea, de la que ya teníamos la mira en hacer material en una ciudad, ya, te digo, específicamente no sabemos en cuál, okay. pero que ya teníamos ganas de hacer una, una segunda feria, eh, y lo que nos dio la pandemia eh, fue tener el tiempo de poder organizarnos para crear esta segunda feria entonces nosotros tuvimos la suerte de tener material en el 2020 porque fue en febrero uh -huh. en el 2021 no tuvimos feria material en la Ciudad de México sin embargo para octubre del 2021 abrimos Estación Guadalajara Estación Guadalajara, estación, estación Material en Guadalajara eh, esta se lleva a cabo en Cerámica Azuro que es una fábrica de cerámica eh, reconocida a nivel internacional eh, de Guadalajara y presentamos a galerías mexicanas que esto también es, hace como la diferencia entre qué es lo que es feria y qué es estación estación es enfocada en galerías mexicanas uh -huh. artistas no o sea independiente de los que las galerías lleven no tienen que ser mexicanos eh, cada galería pone su propuesta y llama mucho la atención porque creo que es una muy buen punto de partida como para darte una brújula de lo que está pasando en la escena del arte contemporáneo en México. Eh, y pues, es, a mí me sorprendió también, eh, creo que cuando haces un proyecto nuevo no sabes qué esperar. Uh -huh. Estuve muy, muy contenta eh, con los resultados. Las galerías, el ambiente, y Guadalajara realmente eh, hay mucha producción de arte contemporáneo. Hay una escena consolidada de, de artistas eh, y de gestores y de, de museos, de proyectos, entonces bueno fue también eh, más natural creo llegar ahí y pues también de eh, estar eh, en Cerámica Suro que es un lugar único, eh, es lo hace todavía
0: más especial. ¿Sabes que me di cuenta? Tuve la oportunidad de estar el año pasado y este año también, pero me di cuenta que se siente un, una hermandad. como Al ser una feria más chica, digamos que todos que estamos ahí participando en, de, y también espectadores, se hace como un grupo más chico y más unido y, y, y me gusta ese tipo de nuevas propuestas en el arte que normalmente pues ya lo sabemos, en nuestro ecosistema está segmentado o okay, que grupitos o algo por el estilo, y en Estación Material, en, en Guadalajara, pues realmente, eh, como te digo, sí se sintió una hermandad, y me da gusto que va a volver a ser este año en esa ciudad, que es del, 3, del 11 al 13 de noviembre. Sí. sí, sí. Ok. <ríe> Oye, pero bueno, siguiendo los temas, eh, Isa... Exactamente hace un año, o sea, al mismo tiempo que estaban inaugurando Estación Material en Guadalajara, estuviste más o menos en las mismas fechas inaugurando un nuevo espacio aquí en Monterrey con tu hermana Marina Castilla Cluyeva. Platícanos sobre este espacio, qué tipo de proyectos, artistas, eventos se realizan, eh, más o menos cuál es su línea curatorial y qué nos puedes platicar de lo que lo que se puede esperar estos siguientes meses de Castilla-Cluyeva.
1: Mil gracias. Pues sí, fue un proyecto que también tenía eh, tiempo pensándolo, eh, con, con esta idea de tener un espacio para presentar, pues a lo largo de, este, de estos años, no he tenido mucho, la oportunidad de, de conocer a muchos artistas, eh, siempre con esas ganas de quererles hacer exposiciones, no tener espacio, no saber dónde, y pues también, digo, yo le llamo mi locura de la pandemia, pero pues también la pandemia te da tiempo para pensar en otras cosas, estar en una ciudad, estuvimos en Monterrey todos estos meses, todos esos meses de pandemia, eh, con tiempo de, de ver hacia dónde más, qué, qué, hacia dónde íbamos a expandernos, ¿no? Entonces, bueno, se crea esta galería, eh, Castilla Cluyeva, como dices tú, junto con Marina, mi hermana, y la, la idea principal, eh, pues ahorita estamos presentando artistas, te diría yo que de mediana carrera, jóvenes, eh, ahorita, pues si es por invitación la línea curatorial, creo que en eso está, pero siempre, como que siento que todos los temas que se han abordado son temas como muy actuales en la obra eh, de cada artista. Eh, el, actualmente está Fernanda Villarreal, que es de aquí de Monterrey. El 22 de octubre abrimos con Edgar Solórzano, artista de la Ciudad de México, eh, hay una intervención en el patio de unas esculturas eh, él trabaja mucho como que con geometrías y, y pa patterns patrones en, en su obra entonces bueno esa me, me emociona mucho que vamos a hacer en la galería el, en el patio una, una obra como estas y pues traer artistas como eh, de fuera como eh, como los de aquí locales ¿no? Todos estamos como que también muy emocionadas con, con este proyecto y de tener un espacio y que, pues, la verdad los invito a todos a, a visitarlo. Eh, ¿Abierto de viernes, viernes y sábado o por cita?
0: Por cita, en, si es que es entre semana, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, quiero también aprovechar el mini anuncio, pues, que lo sigan en Instagram para que puedan conocer un poquito más sobre los proyectos pasados y también los que bueno. vienen. Y menciono de los proyectos pasados porque ahorita tienes también un pop-up de la exposición que sucedió antes de la de Fer, ¿es correcto?
1: Sí, doble trama, doble trama se presentó y entonces estamos en una, en la galería tiene dos pisos, entonces el pop-up de, de doble trama está hasta, a finales de diciembre y igual, o sea, Instagram doble trama y ahí tenemos eh, todas las cosas bonitas que nos crea Ruth
0: y Alejandro y también pues que lo sigan en su Instagram Castilla lleva con K, lleva Y pues bueno, Isa, siguiendo al tema que ahorita estás próximo a inaugurar, y que en estos, son, van a ser muchos días de muchas actividades en la ciudad de Monterrey, nuestro sí. radio escuchas, pues la mayoría están aquí en Monterrey, pero también nos escuchan en otras ciudades, me encantaría que pudieran visitar la ciudad, y creo que es un buen momento, eh, está por comenzar cuadrate, Cuadrante, Encuentro de Arte, Diseño y Arquitectura, del 13 al 23 de octubre. Platícanos sobre tus socios, quiénes son, eh, son de distintas disciplinas, cómo se llevó a cabo esta alianza y por qué también unirse al Festival Internacional de Santa Lucía.
1: Gracias. Pues sí, Cuadrante es un encuentro de Arte, Diseño y Arquitectura, un encuentro nuevo en la ciudad, eh, dentro del Festival Internacional Santa Lucía. O sea, el festival eh, está de fiesta este año, celebra su 15 aniversario y con él, bueno, la entrada a diseño y arquitectura por primera vez en la programación. ¿Qué es lo que hicimos realmente? Cuadrante es un eh, evento y producto de muchas, eh, de muchas alianzas que hemos tenido con museos... Con, con ferias, eh, con universidades, con arquitectos para dar charlas. Entonces, es realmente la unión de muchos esfuerzos bajo una agenda de 10 días. Okay. Entonces, la inauguración pues, es, fue justo hoy a las 10 de la mañana aquí en la UDEM y, a, y, a, y de hoy al 23 de octubre vamos a tener, estamos agregando aproximadamente como 30 eventos a la agenda del festival. Wow. Entonces, ¿qué, ¿qué hay? Hay conferencias, hay exposiciones, hay talleres, hay eh, videos, hay dos videos bastante importantes sobre diseño y arquitectura. Hay dos ferias pasando el próximo fin de semana, que es Salón Cosa, que viene por primera vez a Monterrey, que es una feria de diseño, y la quinta edición de Fama, que va a suceder en Arboleda del 20 al 23 de octubre. También tenemos Sábado de Artes, que es una iniciativa de las Artes Monterrey para el sábado 22 de octubre. El cierre de cuadrante es el 23 de octubre en La Purísima con la octava edición del Festival de Arte Urbano, que no se la pierdan porque la verdad es que está increíble y el ambiente está también muy, muy padre. Hoy en la noche tenemos eh, la plática del diseño y la fabricación de Luis Gabriel Orozco, que es director creativo y CEO de Kinética, una empresa que hace unos diseños para arquitectos como Tado Ando, como David Chipperfield, como Zaha Hadid. Esta va a ser a las 7 de la noche en el Lab Nuevo León.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, también aprovechar justo aquí en la UDEM hay exposiciones de, eh, en la sala 1 y 2, la exposición de la Sala 1 es de Javier Rodríguez, la Sala 2 de Adriana Salazar, que abren hoy, y otras exposiciones más eh, sobre el 50 aniversario de diseño gráfico y resiliencia que tiene que ver con arquitectura. Entonces, hay muchísimas actividades, si los invito a que visiten nuestra página cuadrante cuadrantemty.com para que estén al día con todas las actividades. Eh, también hay una exposición de arte expuesto, que son todas estas pantallas eh, de arte digital. Es una exposición de arte digital en pantallas eh, que están alrededor de la ciudad. Son aproximadamente como 50 pantallas a nivel eh, Monterrey. Okay. Y que cuando anden en la calle, los visito también a que pongan atención y por ahí van a ver algo de parte de cuadrante también.
0: Y platícanos, ¿cómo pueden inscribirse? O sea, ¿es, ¿es dirigido a estudiantes, a público en general o ciertas actividades son para especialistas? Eh, ¿Cómo no. pueden inscribirse? Platícame un poquito más de esto.
1: Dirigido al público general es entrada libre a la mayoría de los eventos. Creo que los únicos dos donde sí necesitas boleto es Fama y Salón Cosa. Mm. Eh, todo lo demás es uh, entrada libre sin registro también, si quieren ir a una plática, por favor lleguen y vayan, eh, es mucho más importante que para mí que el registro, entonces por favor lleguen, la verdad es que la programación y la información que se llevan, eh, si les gustan estos temas, o aunque no les gusten, es la verdad súper valiosa por los ponentes que, que tenemos la oportunidad de escuchar. Eh, y también um, a los que les gusta diseño, les recomiendo mucho bien una exposición que se llama Malinche, eh, 113 años de una silla regiomontana. Y bueno, están. están uh, eh, hay una, sí, justo, digo, hay una exposición sobre esta fábrica y van a ver muchas sillas y muchas eh, mobiliario que de aquella época que se hacía, que ahorita, bueno, la están. Eh, hay un como relanzamiento y hay una eh, curaduría de todas estas sillas.
0: Entonces hay para estudiantes todo tipo de actividades, para especialistas también y para público general, ya sea si te gusta el arte, el diseño y o la arquitectura, hay algo para ti, vaya.
1: Sí, hay algo para todos y también tenemos una sección de exposiciones. Son todas las exposiciones que pues estamos... Eh, también recomendando, eh, como las que están en marco, en los espacios de Conarte, y les quiero también mencionar la de Horizontes, que es una exposición de arte público que se presentó, eh, que se presenta en la Macroplaza, esta es organizada por las Artes Monterrey y eh, son aproximadamente como 10 artistas con pabellones o ciertas instalaciones eh, de arte público, que para mí se me hace muy interesante cómo el arte contemporáneo eh, y el público puede interactuar con estas piezas. Unas son obvias, unas no, pero yendo y viendo cómo el público interactúa con ellas, creo que es, me, me llama muchísimo la atención. Entonces, bueno, invitadísimos también. Pasen, esta está hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de
0: noviembre, ok. En la Plaza, En la, la más plaza, más ¿no? plaza, sí. ¿Puedes repetir cuál es el sitio web y redes sociales de Cuadrante para que todos nuestros estudiantes se metan a ver el programa?
1: Claro que sí, es eh, CuadranteMTY.com y, eh, y el Instagram bueno, es
0: CuadranteMTY. CuadranteMTY. Oigan, pues muchas gracias Isa, de verdad este, aprecio tu tiempo nos fuimos de flash con los temas, pero después nos agarramos la plática y tengo el tiempo limitado en Radio Dem. <ríe> eh, pues primero que nada quiero invitarlos a visitar Cuadrante aquí en Monterrey, como también Castilla, Cluilleva, y también que se den una escapada de la ciudad, que puedan visitar en noviembre la ciudad de Guadalajara para Estación Material y el próximo febrero la Feria de Arte Material en la Ciudad de México.
1: Sí, muchísimas gracias, lo esperamos pronto.
0: Muchas gracias, Isa. Seguimos en contacto. Quiero también extender un agradecimiento al equipo de Radio D, quienes hacen posible seguir transmitiendo cada uno de nuestros episodios de Art Podcast, específicamente Asgard, Asalia y Vicente, quienes nos apoyan para la edición de cada uno de estos episodios, corrección de sonido y transmisión todos los jueves. Gracias, Isa. Yo soy Rebeca René, esto es Art Podcast y nos escuchamos la próxima semana. Radio Udem presentó Art Podcast, Las Voces del Arte, diálogo sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast, Las Voces del Arte.